0: 好，大家好。那个老金的话，给大家说一下，就 TNT go 锤子的那个已经到了。然后昨天到货以后，老金体验了一下，今天报告一下吧。那这个锤子我准备是做长测，就是一年的时间。我昨天简单体会了，在我们的群里也发了，我觉得还行。嗯，作为一千一百多块钱这个价位来说，是比较的超值的。呃，我昨天两个设备，一个是我的苹果，一个是呃咱们的 Windows， 这两个系统我都体验了。体验下来呢，他们俩是完全不同的。苹果系统呢，呃，把它就当一个屏幕来用。那这个呢，就是包装其实还挺不错的。然后呃，机器呢，我拆开之后挺好玩的，就是它带键盘嘛。它其实呢，官方介绍给这个叫便携式显示屏。它的定位就是这个，那没有别的，它有两个版本嘛，一个是有线版，一个是无线版。那这个有线版呢，其实是用一条 Type C 的线和我们的这设备相连，所以你家的电脑要是没有 Type C 接口，这个你也用不了。呃，再有一个无线版，无线版呢，它应该是通过 WiFi， 至于是连接它呀还是怎么的，我就不太清楚了。然后无线版是带一个就是笔的啊，这两个。那我的看起来，这有线版它会价位比较低的话，其实用起来也还不错。那首先连接的是我的苹果的电脑。那苹果电脑呢，它有几个不支持，它顶多就是一个便携式的显示屏。呃，这个的样子吧，其实和嗯、呃、平板电脑非常的像，因为它带了触摸板，也带了键盘啊，再加上这个。但是刚拿出来的时候特别好玩儿。一般平板电脑不是。有这种支架吗？那个套套一般是箍在你的那个上面的，就是箍在，就是咱们说套在上面的。后边是一个背板，是吧？正常的平板电脑都是这么做的。呃，苹果呢高级一点是吸上去的啊、呃，还有那个谁呀、啊？呃 ，Windows Surface Go、Surface Go 的话，或者 Surface Pro， 它是在后边本身内置了一个支架。这些的解决方案啊、呃，这两种。那锤子呢？给我们一个第三种解决方案，和谁都不一样。他这个解决方案比较奇葩，他是把这个呃键盘的盖儿啊、保护套啊，他给你分成了两个。这两个保护套呢，前面是键盘，这个键盘还是独立式的，吸在你的这设备上，你显示屏上嘛，不能说是一个平板，吸在这个显示屏上呢。那后边的支架怎么办？显示屏不带支架。所以他在后边呢加了一个支架的套，但是这个套怎么上去呢？也不是磁吸的，他是怎么拿双面胶贴上去？就这个事儿，我觉得特别的奇葩和搞笑啊！我也拍了视频，回头我发上去。呃，这个事儿你说搞笑不？那那个贴上去以后，官方还有一个大黄贴，告诉你特别声明，说这玩意儿贴上去以后就拿不下来了。哈哈，<笑>哎呀，这个太有意思了！就是说，这个套和它就合体了。那这种的，这个就好像是补，算是一个补助的一个方案，或者说替补的方案。就这个是最笨的一个方法，但也是最省事儿的一个方法。就是你把那个现成的显示屏套一个模子，你给它做出来就完事儿了。呃，这并不需要像。呃 ，Surface 一样啊，搞这个轴啊很麻烦呢、啊，不需要。但是呢，它也不用更简单的方法，这更简单的方法搞一个套，后边一个背板塑料壳往上一箍就完事儿了。其实呢，它在厚度上，在重量上，它根本就没有什么先天性的优势，任何优势没有，它还得粘上去。所以这个设计比较的，我觉得比较傻啊。然后。还让用户自己贴，我这个一贴就贴歪了，没没贴正。你那种纠结党啊，就咱们说处女座，他肯定闹心。贴完了以后，所以我觉得这一点他做的不好。那接上去以后呢，先接苹果，接苹果设备的话呢，我是看了网上有什么卖个迷你啊，接这个屏，那个效果感觉起来特别好看视频。但是我得体验下来啊，它接苹果，由于它的驱动。驱动的问题，呃，是不能用它的触摸屏的，但是呢，键盘可以用，呃，它触摸板不识别，所以你可以外接苹果的设备，苹果的包括卖个迷你啊，包括笔记本电脑啊都行，但是最好就把它当一个外屏用啊，就不把它当别的。如果只是把它当一个外屏、一个显示器的话，那它的数质非常高。首先就是分辨率2160。21 60, 乘一几几几我忘了啊，一四几几，这个分辨率二 K 啊，放在十二寸的屏幕上显示是特别清晰的，比可以说比咱们的苹果、啊，就我的麦格布克 Air， 比它来说不弱啊，和它的数值我觉得差不多啊，就这一点，那作为出去移动的话，这一点挺好，并且它们俩连接特别简单，因为它自带电源了。呃，就自带一个一万毫安的电池嘛，里边，所以本身机体比较重，但是好处呢，你拿出去也很方便，啊，就是一根 Type C 的线就搞定了，他们俩就能连接啊，这一点我觉得挺好。然后并且呢，它的电源可以反向的给苹果充电，啊，这一点也是很不错的哈，就是，但是这种场合应用的不多。就你得是那种办公党，哎，而且你经常移动办公，还需要一个副屏，还不想要笨重的副屏，你买这个，所以这个小众了，比较小众，但是这种是一个解决方案出，出去啊挺好。你拿这个接条线，你比如说在外边你办公，啊，你笔记本电脑回家你接一个线，你就用它当一个副屏，挺好，并且它 Type C 接口直接就支持苹果。啊，苹果一般都是 Type C 的这个接口了。然后充电呢，你可以给这个机器充电，就是它有一个充电口，它本身也自带电源，是吧？你充电的同时，它通过 Type C 接口就可以给苹果设备充电。所以其实你就插一条电源线，这两个设备都能同时充电，这一点不错。可是由于啊，它是一个有线版，我不知道无线版是不是这样。有线版有一个问题。这个是通电以后，比如说我什么都不接的情况下，这个屏幕什么时候这个电源开机，什么时候关机，你有时候猜不准，比较麻烦啊。它就按两秒就是开机，但是开机是黑屏啊，你啥也看不到，它就默默的在耗电啊。这一点你要长时间不充，那就有问题了。然后再一个，它本身什么也没有，你连接拔掉以后，它不显示了吗？也是个黑屏，你想关机你也不知道。再有一个一万毫安的电源，什么时候有电，什么时候没电，这个电量是多少我也不知道。这个有可能它要配那个 R2， 就是 R2 的那款手机是不是有显示啊？呃，别的设备没有啊，这也是个问题。那这就是苹果设备，所以苹果设备触摸屏我没有体验到，触摸板我没有体验到，这两个是个遗憾。其实触摸屏是最大的遗憾。我寻思苹果是不是能直接触摸来用它啊、呃？不能，那看起来就是苹果系统本身就不带触摸的这些的功能，也不给你预置。那这个驱动问题，然后回家呢，我拿来用 Windows， 哎呀，这一下子就好用了。首先我的笔,笔记本啊是戴尔的，戴尔的 G7 游戏本，这个本呢它本身就自带 Type C 的接口。所以这个接上以后，发现 Win 十的系统对这个显示屏它是百分百的支持，并且所有的驱动全都有支持到什么程度啊？支持到了你的它自带的键盘、自带的触摸板、自带的触控屏啊，这些全部都支持。所以我昨天拍的视频呢，是把我的笔记本电脑它设成投屏的模式，就是呃扩展屏幕。仅用第二个屏幕，也就是只用这个锤子，那这样的话，这个锤子呢，我拿在手里，它所有的操作，就等于说连根线，它就是一台电脑了，啊，其实用的是你笔记本电脑的这些 CPU 乱七八糟的，但是它所有的外设全都支持，那体验非常好，因为它屏幕的清晰度更高，能给我一种就是 Surface Pro 的感觉，并且这个 Pro 还是可扩展的。未来也是可升级的，那这一点就好玩了。但是它不能移动，对吧？这是缺点。所以你想体验 Surface Pro， 你又不想拿出去移动办公，买这个那是绝了。嗯，但是也没有人闲着没事，家里边有台电脑了再买一个它。所以长测一年的时间，我要怎么玩，我还在想。但是它可以让我体验 Win 十所有的触控的功能。所以直接我就把它设成平板模式，呃 ，Win 十里边很多的应用啊，比如说图画啊这些可以用手指头玩的、啊，现在都可以了。包括我昨天还玩的纸牌游戏，并且传输画面也 OK， 但是呢也有一些小问题。小问题是什么呢？当你看片儿传输声音的时候，这条线它有延迟，我不知道这是什么问题，就是偶尔的卡顿，就是呃播着歌卡卡卡卡这种的。这个应该是驱动或者延迟的问题，我不知道怎么解决。这个在一年的长测当中可以解决一下。对，就这个它是自带还自带扬声器，不光自带扬声器，它还自带摄像头，啊，这个也挺厉害。摄像头呢，在 Win 十下也能用，但是呢 ，Win 十笔记本电脑自带一个正面的摄像头，你用一个反面就是切换。咱们一般是，呃，手机上切。前置和后置摄像头这个功能切完了以后，这个平板的摄像头就能用了。但是我看分辨率不高，并且、呃、还是画面传输有一些问题。当然，我也不会闲着没事儿用它，是吧？但是发现它都有，并且、呃、它的音响啊，就是这两个扬声器，它是左边一个，右边一个，音质还挺不错。我昨天接了苹果，苹果的话放歌用苹果自身的和它比啊。嗯，我这耳朵也是一般，没有听出太大的差别，但我觉得它的素质已经挺好了，并且它还有一个就是音量键、大小声键，所以这个东西它其实内置了处理器和存储啊，还有内存这三大件以后，其实它就已经是一个真正的平板了，它就把那功能给阉割了，但是它整个的硬件这些的外设全全都支持，太好了。所以它可以用，呃，大小声控制控制你的电脑。所以你只要是你家的电脑有这个 Type C 的接口，它就是一个完完全全的平板 ，Surface Pro 啊，一模一样，没任何区别。并且呢，它的自带的键盘这个套，键盘的手感，它这个键程其实类似于笔记本。为什么它的键程比较高？啊，这一点也挺好。整个的体验下来，我觉得挺不错的。小问题就是小问题，整个大的问题可玩性还是比较高的，啊、呃，你想场景我还没有特意想好啊，就是什么人适合买这个？比如说我家，呃，之前我看的视频它是这样的，我有一个台式机，啊、呃，这个台式机你只能接外接的大显示器，但是我这台式机比较新啊，我是 Type C 的接口，我想呢接一个平板。那你用它，而且这玩意儿你可以，就等于说你离电脑挺近，你躺在床上就玩了，那这个体验是不同的啊。躺在床上玩和坐在电脑上玩那是不一样的，尤其是看片儿。所以这是它作为一个便携屏的一个好处啊，就是随意的、任意的移动，用你家的台式机这一点挺好。如果是无线版可能会更好，但是无线版老金没买啊，毕竟价位在这儿呢。这是一个应用，然后第二个应用呢？第二个应用可能就是出去带着了，但是它比较重，我是不喜欢，我不会闲着没事带着它的。那再有一个说，是它的主力应该是跟手机配合，是不是？对呀、啊，但是我的手机现在安卓它没有那种旗舰的和主力机型，我简单的体验了一下，接我的真我的叉二。接上去以后呢，显示屏是不会显示任何东西的，但是键盘和鼠标就是触摸板，整个的功能全都能用。它可以给你的手机当一个打字的输入和一个就是鼠标来控制你的手机，这一点也挺好。那旗舰机呢？我看网上的视频有说的，旗舰机他们已经可以，呃，直接带投屏了，比如说一加。插上这个，它就变成了投屏模式，有电脑。那华为按理说应该也有华为的 Mate 系列和 P 系列，但我昨天试一个 P 二零没有这功能，我不知道其他的有没有。这再一个，最后一个呢就是线的问题。这个 Table C 的线呢，我我上次把那个节目录完以后发上去，我们的群友有一位就已经买了，跟我一样。啊，也买了，今天也到货了。他到货，他也发现了，就是线的问题。这个线呢，是一个特殊的，属于是 Type C 的显示的那种线。他接出去，他这个线太短了啊、嗯，就是能有多少啊？十厘米吧，十厘米这么长，多一点不到二十厘米。这个线两个电脑连接都已经特别短，你要想出去离得远点都不行。呃，还有就你家没有 Type C 接口怎么办？你也接不了。所以我看了一下，网上现在有的是一个叫绿联的 HDMI 转 Type C， 好像是全功能支持，但是 Win 十。所以大家你要感兴趣可以去试一试，换一条那个线。但是呢，普通的普通的 Type C 的线，比如说充电线呢，呃，什么苹果的充电线，它自己带的充电线这些 Type C 的线，它都不好使。啊，就是不能显示，不能显示这个屏幕的东西，只能通过这个键盘，就是键盘和触控板是可以用的，但是屏幕不可以用。这个应该是线的问题。这个线上写的是要5 Gbps 的传输， 5 Gbps 不算太高，但是应该是最少支持雷电接口的线才可以。啊，它应该可能用的是雷电接口吧？我觉得。不一定是纯 Type C 啊，这协议可能不同。然后你要买的话，其实雷电接口现在是实际 b p s 的线，啊，传输量更快，所应该还是能选的。我看闲鱼上也有卖的，三十多块钱，有说专用给他的一米的线。大家要是有人买的话，可以去找一找啊，肯定有的。这种东西不会太难做。那你做出来一米的线，啊，有这距离。那你基本上就可以给你家的台式机，哎，拿来当这个平板用了。然后还有一种扩展的方式玩法，那个就是什么呢？给类似卖个迷你的小饭盒那种的主机用的。你 Windows 也有那种小主机是吧 ？Windows 那个主机呢，你也可以用。那个其实就挺好玩的。那那个是真正的一个便携屏了，就是你的家里边还不占地方，就那么一个小主机，屏幕也不占地方。那你是租房子呀，或者是经常要搬家呀？那你用这玩意儿挺好，你直接带着就走，你不需要一台笨重的显示器了。然后你还不想体验笔记本电脑啊，你就用这个。但是这个市场也非常非常小众，因为经常搬家的人，我买个游戏本不就全搞定了吗？我买它干啥？所以必须得是真爱或者真爱玩儿啊，这种的可以组装一个。还有一个就是麦克迷你，麦克迷你的话呢，它就是纯纯的一个显示屏，它别的功能不能干，但是这个键盘又能用，就比较搞笑。所以其实这个呢也是一个解决方案，就是把这个屏幕和这个键盘连在一起，然后键盘平时你用外接一个鼠标，你再接一个麦克迷你的小饭盒，最新的 M 1版你就 OK 了啊，就全都可以用了。那这种的体验是类似于苹果的，呃 ，MacBook Air 的体验，但是呢，其实你也把屏幕钱加进去了，所以一个小饭盒再加上一个屏幕的钱，其实你也能买一个笔记本了。所以这个玩儿呢，玩法必须是爱折腾的人，我觉得就是爱折腾和非常小众的需要的人才可以。然后最后最后的最后说一个，就是我的手机接在 Windows 的电脑上，我有一个投屏的软件嘛。The Nova One 是吧？那个玩意儿能用，所以我就直接可以用这个触屏，通过触控的形式来，呃，就是怎么的是吧？来控制我的手机了。所以这个功能也挺好啊，你就赶上用一个触控笔记本了。所以总体的体验、可玩性，我觉得还是挺高的。OK， 这就是 TNT 的购老金第一天拿到啊，这个也是打个卡，咱们做一个，呃做一个纪念吧。完事一年之后，咱这个中间，我应该再评测个两三次录这种节目，告诉一下大家我玩的怎么样，看看是不是吃灰了。行，那今天就说到这儿，感谢大家的收听。